0: Welkom bij de Wat ik wou dat ik wist podcast, de podcast waarin ik deel wat ik wel wat eerder had willen weten en ook verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. Het is vandaag uh, 15 april, het is uh, 8 uur ochtends, dus ik neem dit op voor mijn werk. Kijk ondertussen uit op onze binnentuin, ik hoorde vogeltjes fluiten, het wordt weer een hele zonnige, zonnige dag als het goed is, uh, het paasweekend zit er net op, um, ben benieuwd wat jij hebt gedaan. Ik heb uh, niet heel veel gedaan, maar ik ben op eerste paasdag wel eventjes langs mijn ouders en schoonouders geweest en hebben in de tuin op anderhalve meter afgezet, uh, van elkaar afgezeten. Ik dus ben ook niet eens binnen geweest, maar wel gezellig om ze eindelijk toch weer eventjes in het echt te zien. Um, en verder heb ik heel veel series gekeken en, en gewoon klusjes in huis eigenlijk. Dus uh, ja, dat. Ik hoop dat jouw paasweekant ook fijn is geweest. En nu beginnen we dus weer, of eigenlijk sinds gisteren, aan een nieuwe werkweek um, of studieweek. Afhankelijk van wat jij uh, aan het doen bent op het moment. Of misschien heb je vrij, nog lekkerder. Um, deze aflevering uh, heeft als onderwerp hoe motiveer je jezelf. Ik... Uh, had vorige week al gevraagd waar ik nou de aankomende tijd over moest gaan podcasten. En dit was iets wat heel veel naar voren kwam, zelfmotivatie. En ik snap wel waarom, want uh, ja, er is eigenlijk niks moeilijker als je in zelfisolatie zit... om jezelf dan ook nog te motiveren om de dingen te doen die je in het normale leven eigenlijk uh, zou doen. En uh, de omstandigheden zijn toch gewoon eventjes anders. En um, daarom leek het me goed om eens wat tips te geven... Maar deze aflevering gaat niet specifiek over corona, want er zijn natuurlijk veel vaker momenten dat je eventjes thuis moet werken of in een andere omgeving dat je normaal gewend bent. En hoe motiveer je jezelf dan alsnog om dat dingen voor elkaar te krijgen die jij op je to-do-list uh, hebt staan? Dus um, ja, vandaar deze uh, aflevering. Ik hoop dat je er net als ik zin in hebt. Uh, zoals altijd gaan we eerst even beginnen met het lekker loeren blokje. Waarin ik uh, op een luchtige manier de week met je doorneem. En uh, eens kijk wat voor celebrity nieuws er allemaal is geweest afgelopen week. Um, het eerste nieuwtje wat ik tegenkwam was dat er een eerste First Dates baby onderweg is. First dates heeft natuurlijk aardig onder vuur gelegen de afgelopen tijd. Um, Voornamelijk omdat ja, er eigenlijk bijna geen relaties uitkomen. Er zijn echt honderden dates geweest. En volgens mij zijn de relaties die eruit zijn gekomen... ...op één of twee handen te tellen. Uh, en daarnaast uh, hebben ze het idee dat ze dus ook niet echt ja, situaties creëren... Of, ...of koppels creëren waar er iets uit kan komen... maar wat puur en alleen leuk is uh, voor televisie. En alles is natuurlijk heel erg gescript en zo. Of in ieder geval, de dates zijn wel echt, maar... Um, de gesprekken en welke kanten die opgaan, die worden wel aardig gestuurd. Um, maar ja, nu is dit natuurlijk wel heel goed nieuws voor hun. Dat ze ook kunnen laten zien, kijk jongens, wij hebben gewoon deze twee mensen bij elkaar gebracht. En nu krijgen ze een baby. Superleuk. Um, ze heetten Karin en Gerard. Ik was hen echt al compleet vergeten. Maar als je het wil zien, er staat een foto op het Instagram account van First Dates. Uh, waarschijnlijk ook wel op hun Facebook-account. En in hun bio, in ieder geval van Insta, staat ook een linkje naar de date die zij ooit hebben gehad bij hun. Dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn, dan uh, kan je dat daar zo eventjes terugkijken. Ik uh, ga in ieder geval altijd wel heel goed op dit soort uh, romantische verhalen. <laughs> um, dan het volgende nieuwtje. Dries Roefink die is bezig met zijn documentaire over corona in Amsterdam... Um, hij is natuurlijk een van de vele artiesten die op dit moment ja, heel weinig aanbod heeft. Pardon. <coughs> Qua werk. Hij uh, staat natuurlijk normaal op het podium. Snappels aan het doen door het hele land. En dat ligt nu eventjes stil. En ik heb uh, zijn... Um uh, ...de reality-serie destijds gekeken over hem en zijn zoons. En je ziet gewoon wel dat het een man is die non-stop bezig moet zijn. Anders heb je op die leeftijd natuurlijk niet ook nog zo'n figuur. Um, dus dat is gewoon iemand die niet stil kan zitten. Dus ik vond het wel typisch dat hij nu een uh, documentaire is gaan maken. En hij zei het ook zelf van... ...ik wil gewoon bezig blijven in deze tijd. En uh, ja, wat hij dus is gaan doen is met uh, een cameraman uh, de straat op gegaan in Amsterdam... En hij is uh, voornamelijk ondernemers gaan interviewen uh, over hoe het hen hun nu afgaat. Dus ook bijvoorbeeld de grootste clubs in Amsterdam waar nu niemand meer kan komen. Hoe houden zij toch het hoofd boven het water? Um, ik, uh, ik ben wel benieuwd wat eruit gaat, uh, gaat komen. Ik vind het wel bijzonder dat het dan gepresenteerd wordt door Dries Roef. Ik, uh, ik zou normaal niet zo snel iets van hem kijken. Maar hij was er zelf heel enthousiast over. Hij had al gezegd van ik weet zeker als dit af is dan... Uh, ...staan alle televisiezenders te springen om dit van mij te kopen. Dus uh, hij had dat zelf wel aardig opgehypt. <laughs> hij gelooft in ieder geval in zichzelf. Um, dan het derde nieuwtje. Uh, er zijn natuurlijk heel veel artiesten nu die uh, ja, of de straat op gaan om een corona documentaire te maken... ...of die vanuit huis optredens uh, doen... Of andere speciale plekken. Want wat is er gebeurd? De afgelopen dagen op YouTube is er een video viral gegaan. Eigenlijk is het een, een, een video die ooit live was. Het duurt ook een half uur. En dat is een optreden van Andrea Bocelli. Um, natuurlijk een van de, misschien wel de bekendste zanger van Italië. Mijn moeder is ook zo'n ontzettende fan van hem. Ik ben echt opgegroeid met zijn muziek. Hij uh, uh, was gevraagd door Italië om in Duomo een paasconcert te geven. Um, en dat is best wel uitzonderlijk. Die kerk was natuurlijk ook helemaal leeg. En hij was dan de enige die daar zo uh, ja, aan het zingen was. En... Um, dat uh, is dus uh, eerste paasdag op YouTube verschenen. Mensen konden het dan meekijken. Nou, ik heb het op Maman Supreme gemist. Alleen je ziet nu dat die video echt miljoenen keren is bekeken. Gaat echt niet normaal hard. En um, ja, ik, ik zou normaal zijn muziek niet zo snel uit mezelf aanzetten. Maar toen ik het eenmaal aan had gezet. toen Je, je voelt gewoon heel erg uh, zijn emotie en wat hij erin legt. En ik heb het idee dat die emotie vooral heel erg bij Italië aanwezig is. Omdat daar zo, zo ontzettend veel nee. <totstuken> uh, doden zijn. Ook al is misschien in andere landen nu al meer. Maar procentueel is het, uh, het aantal doden daar natuurlijk zo ontzettend hoog. Iedereen kent wel een aantal mensen die eraan zijn overleden. Dus het, het is ook heel erg zwaar beladen. En uh, ik vind dat hij dat heel erg... Uh, ja, Mooi kan overbrengen. En um, nou, ik werd er niet emotioneel van. Maar ik kan me wel voorstellen dat als, Andrea, als een persoon als mijn moeder bijvoorbeeld. Dat hier heel erg emotioneel van zou kunnen worden. Um, dus het is zeker wel de moeite waard om eventjes te bekijken. Dus op YouTube trending is het denk ik de eerste of de tweede video. Als je het nu zou, uh, zou openen. Als je in ieder geval luistert in de week nadat ik dit heb geüpload. <coughs> en tot slot eventjes wat iets meer past onder de noemer Lekker Loren, want er, er komt een nieuwe Netflix dating show en hij um, heet Too Hot to Handle en het deed me heel erg denken aan Love Island, want het zijn allemaal Britse knappe jonge mensen die in een villa worden gezet, dus tot zover precies hetzelfde als Love Island. Um, ze hebben er allemaal heel veel zin in, zie je in de teaser. En um, nou, je ziet dat ze al... De ene heeft al een beetje een oogje op T' en die op T. En nou, ze zien het al helemaal zitten. Dan worden ze neergezet. En het gekke is, er is geen presentator, maar er is een soort robot die dan hun <laughs> um, ja, toespreekt af en toe. En die robot begint te praten en die zegt dan... Um, er is een enorme geldprijs, uh, maar... Om die geldprijs te uh, krijgen en om die hoog te houden, mogen jullie elkaar de komende weken niet aanraken. Elke keer als iemand een ander aanraakt, gaat er geld uit de pot. Um, en dat hadden ze niet helemaal zien aankomen. dat hadden ze zich volgens mij niet voor aangemeld. Um, ze hadden eigenlijk vooral heel erg veel zin om elkaar allemaal aan te raken. En uh, dat kan natuurlijk ook wel consternatie opleveren. Want als een koppel gewoon verliefd is en zoiets heeft van... Ja, laat het geld maar zitten, uh, wij, willen gewoon <coughs> wij willen gewoon met elkaar zoenen. Uh, en een ander stel denkt, ja hallo, wij, willen, wij gaan, zijn hier voor het geld. Dan kan dat natuurlijk best wel wat ruzie opleveren. Dus er zit volgens mij een hoop drama in, een hoop liefde, lust. Uh, nou ja, alles wat je, waarvoor je eigenlijk naar een datingshow kijkt. Het is nog niet op Netflix, maar het komt er binnenkort aan. En uh, ja, ik ga zeker kijken. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit uitpakt. Ik vond het best wel een origineel uh, format. Het deed me ook wel een beetje denken aan uh, zo'n MTV-format van vroeger. Waarbij dan uh, twee stellen naar een, uh, een plek worden toegebracht. En van uh, één iemand van allebei de stellen uh, zijn exen van elkaar. En dan, um, als ze aankomen, dan wordt het dus gezegd van... Ja, die exen die worden dus bij elkaar op de kamer gezet. En de partners van die exen worden... Op een kamer gezet en dan um, ja, zou het dus kunnen dat er tussen die exen toch weer opnieuw liefde opbloeit. En die mensen in die andere kamer, die um, mogen meekijken of meeluisteren. Maar er staat bijvoorbeeld ook een lamp bij hun in de kamer. Die gaat branden op het moment dat die, die ja, hun partners, die exen zijn van elkaar, elkaar aanraken. Um, dus daar deed dit me ook een beetje uh, aan denken. Dat, misschien staat er ook wel daar ergens een lamp en dat, als die aangaat dat je dan ziet van, kut, nu gaat er geld uit de pot. Ik ben er in ieder geval heel erg benieuwd. Dat was het voor het Lekker Loeren blokje. Um, als je er ooit trouwens zelf dingen tegenkomt van oh mijn god, dit is smullen, dit moet Kelly ook meenemen in het Lekker Loeren blokje, dan mag je dat altijd naar mij doorsturen. Dan neem ik het graag mee. Uh, dan gaan we nu door naar het LKL-tje waarin ik je lees, kijk en luistertips geef en ik begin zoals altijd met de leestip en de leestip is het boekenclubboek van deze maand, uh, van de maand april en in april lezen we het boek Het Hoge Nest, een uh, boek over de Tweede Wereldoorlog en over een gezin, uh, een gezin dat toen onderdook in een villa die Het Hoge Nest heet. Um, ik vertelde er vorige week al even over dat ik het aan het begin heel erg inkomen vond. En dat het nog niet zo snel ging. En ik, ik luister het deze maand omdat ik zoveel aan het wandelen ben. Uh, op de challenge kom ik aan het eind van deze aflevering terug. Um, heb ik dus het luisterboek uh, genomen. En uh, ja, dan ben je dus lekker aan het wandelen. En dan, dan hoor je het allemaal. Alleen ik dacht ja... Aan het begin kon het me niet zo boeien. Maar halverwege het boek werd ik er echt compleet ingetrokken En um, net als veel andere meiden in ons leesclubje zitten in een chat. Um, ja, die, die laatste paar hoofdstukken die gaan zo ontzettend snel. Dus ik heb het gewoon al uit. Dat heb ik nog nooit eerder gehad met een uh, boekenclubboek, denk ik. Omdat um, ja, een, een boek leg ik dus... Toch al wat sneller weg en dan ga ik gewoon Netflix of zo, Maar omdat ik de activiteit wandelen nu zo erg had verbonden naar, aan het luisteren van dat boek... Uh, ...ben ik er gewoon heel erg snel doorheen gegaan. En uh, ja, wat ik er precies van vind, dat uh, vertel ik dus aan het einde van uh, deze maand. Dus eind april, over twee weken is dat denk ik. En dan uh, zal ik ook de recensies van andere meiden erin meenemen... Um, maar uh, ja, ik heb hem dus al uit. Dus ik uh, ga denk ik een ander luisterboek nu ook nog eventjes luisteren. Los van de boekclub uh, zelf. En ik denk dat dat is uh, Vijf Stappen van jou. Dat is een young adult boek. Ik hou daar nog steeds heel erg van. Ook al zijn alle personages veel jonger dan ik. <laughs> um, en uh, die leek me wel he heel interessant. Um, het gaat over twee mensen... ...met een ziekte waarbij je niet te dicht bij elkaar in de buurt mag komen. Dus vandaar, vandaar ook vijf stappen van jou. En ik vond het wel heel toepasselijk voor deze coronatijd... ...omdat wij nu ook allemaal opeens afstand moeten houden. Al is het dan iets minder dan vijf stappen. Um, er is trouwens ook een film van en ik kan maar niet... ...ik heb een mini stukje van de trailer gekeken... ...en ik kan maar niet uitvinden of ik dit, deze film wel eens heb gezien of niet... Volgens mij niet. Dus ik ga het boek lezen en ik hoop dat ik het dan dat ik niet opeens in mijn hele verhaallijn herinner of zo. Want dat zou ik zonde vinden. Maar uh, de film die heet Five Feet Apart. En die is vorig jaar, 2019, uitgekomen. En Cole Sprouse speelt er ook in. Dus um, als je denkt, ik heb geen zin om het boek te lezen, dan is het hierbij ook gelijk een filmtip, denk ik. Volgens mij is het wel een leuke film. In ieder geval, ik neem aan dat het boek ook goed is. Dus uh, dan ga ik daar gewoon uh, van uit. Dus uh, dat is eventjes mijn um, ja, tijdsbesteding aan komende twee weken tijdens het wandelen. Uh, het boek Vijf Stappen van jou. Dan gaan we door naar de kijktip. Uh, het zijn er twee. Um, de eerste is een fantastische serie die jullie echt allemaal moeten gaan kijken. Uh, Euphoria heet hij. Um, vorig jaar was dit een enorme hit in Amerika. Uh, en het is Nederland toen een beetje ontgaan, volgens mij. Ik heb weinig Nederlandse mensen daarover zien praten online. Uh, maar in Amerika was het echt een, uh, echt een hele succesvolle serie. Hij is op HBO, vandaar ook. Dat is natuurlijk ook, die dienst is veel groter in Amerika. Um, en er spelen heel veel uh, bekende mensen in. En het gaat over een meisje, Rue, die uh, op de middelbare school zit... En zij um, is verslaafd aan drugs. En ondertussen uh, maakt ze een nieuwe beste vriendin. Waar ze allemaal avonturen mee gaat beleven. Maar je, je, kijkt, je krijgt echt een beetje een kijkje in haar hoofd. In, maar ook in de levens van alle mensen om haar heen. Dus die beste vriendin. Maar ook een jongen die iedereen aan het pesten is. En ja, het klinkt misschien heel erg... Ja, young adult, heel erg kinderachtig misschien. Alleen, zit, ja, ik vind het heel anders dan alle andere series die ik over een middelbare school heb gekeken. Het zit echt heel goed in elkaar. En de reden um, de, ja, ja, waar, waardoor ik eigenlijk op deze serie kwam, is omdat ik op YouTube best wel wat make-up tutorials kijk. Dat vind ik heel ontspannen. En afgelopen... Jaar zag ik heel veel uh, tutorials online komen waar achter tussen haakjes stond Euphoria Inspired. En dan was het vaak make-up met heel veel glitter of met grafische lijnen. En toen dacht ik altijd, wat is dat dan voor serie? Um, en nu snap ik het dus, want nu ik het heb gezien. Ze hebben inderdaad heel veel vette make-up looks elke keer op. Heel anders dan je, dan je gewend bent. Um, ja, ik wil er gewoon niet te veel over zeggen, maar ik wil wel even wat... Um, hoe heet het, wat uh, uh, acteurs en actrices opnoemen die erin zitten. Dus ik ben ondertussen eventjes de serie aan het uh, uh, googelen. Misschien moet ik eventjes IMDB erachter zetten. Dan krijg je altijd wel alle mensen die erin zitten. Zendaya zit erin. Uh, zij speelt dus de, de hoofdrol. Zij speelt de uh, rule. Um, even kijken hoor. Er zitten nog meer in een bekend gezicht is. Oh, het valt eigenlijk wel mee. Het zijn gewoon allemaal hoofden die ik ergens van herken. Maar nu ik de namen lees, denk ik... Ja, ik heb eigenlijk nog nooit van jouw naam gehoord. Nee, dan gaat het vooral om, uh, om Zendaya. Dat is in ieder geval de hoofdpersoon. Is heel erg bekend. En de rest is ook gewoon steengoed. Echt super goede kast. Gaat gewoon kijken. Ja. En uh, verder wat ik wel heel erg leuk vind in, uh, in deze tijd is dat er natuurlijk heel veel tv-programma's andere manieren zoeken om uh, ja, hun programma's te maken, want je kan niet alles meer. En eentje daarvan is uh, Streetlab. Um, als je nooit van Streetlab hebt gehoord of het nooit hebt gekeken, het is een programma op tv waarbij vier vrienden, zijn ook echt vrienden in het echt, uh, elkaar uitdagen om bepaalde dingen te gaan doen. En uh, ze filmen dus zichzelf, elkaar en uh, soort Docu-achtige stijl. Um, en dan gaan ze dus allemaal challenges aan. Het is gewoon heel grappig en er komen hele leuke dingen uit. Maar ja, dat is toch vaak buiten. Um, en nu hebben ze een YouTube-serie op het uh, kanaal van NPO3. En dat heet Off the Street Lab. <lacht> Leuk gevonden. En dan gaan ze dus via uh, videobelletjes. Dus je ziet dat ze dan met z'n vier in zo'n videocall zitten. Elkaar uitdagingen geven voor de aankomende week. Dus bijvoorbeeld één iemand moest uh, leren strip dansen. Uh, iemand moest zijn eigen haar gaan knippen. Iemand moest bij zichzelf een oorbel gaan zetten. Uh, nou, verzi zo verzinnen ze allemaal kut dingen voor elkaar eigenlijk. En dat wordt dus allemaal op video uh, vastgelegd. Oh, en één iemand had ook een, um, een blind online date. Dus die werd dus um, door zijn vrienden verbonden aan een meisje. En wat ik dan wel heel schattig vond, was dat hij... Ook eten had gekookt voor haar. En dat had hij in een plastic bakje gedaan. Uh, Nog een griezelworstje in de, in de vorm van een hartje erop gelegd. En uh, dat had hij in de taxi gelegd samen met een fles rode wijn. En dat had hij dus bij haar laten afleveren. En op Maman Supreme zaten ze dus allebei hetzelfde te eten met hetzelfde rode wijntje. omdat hij dat naar haar had gestuurd. Uh, en um, toen ging hij ook nog een liedje voor haar spelen op zijn gitaar, van achter zijn laptop, de, laptop dus. Moeilijk praten. Hè? Um, en dat vond ik zo ontzettend schattig. En toen dacht ik: ja, dat is natuurlijk ook gewoon een manier om nu te daten. Sowieso is dat een heel onderwerp apart waar ik helaas niet echt over mee kan praten: over hoe daten nu is. Um, maar oh, vertel mij anders daar eventjes over. Als jij leuke verhalen hebt van hoe het nu is om te daten of online te daten. Uh, Sluit even in mijn DM. Um, maar ja, ik vond dat een superleuk idee om dat op die manier te doen. En er toch echt wat van te maken. Want je gaat toch al snel in je klopje op de bank zitten, denk ik. Als je gaat video of facetime of whatever. Maar om er op die manier echt wat leuks van te maken. Nou ja, dit is dus een... Volgens mij komt het elke week of elke twee weken op het YouTube-kanaal van NPO3 en het heet dus Off the Street Lab. Tipje. Um, tot slot, de luistertip. Ik uh, zei het eigenlijk al dat heel veel artiesten nu manieren zoeken om, ja eigenlijk andere manieren zoeken om hun muziek bij de mensen thuis te krijgen. Want je kan niet meer naar een festival toe gaan of naar een concert toe gaan. En uh, Martin Garrix had zoiets van, nou dan breng ik het toch gewoon naar jullie. Dus. Hij heeft een heel vet huis. Met een heel vet dakterras. En hij heeft daar zo dus zijn set opgebouwd. Zijn al zijn uh, DJ gear. En hij is toen een live set vanaf zijn dak gaan houden. En dat was echt super vet. Het ziet er echt cool uit. En um, hij heeft het dus op, uh, op YouTube ook gezet. Dus als je dat hebt gemist. En je wil gewoon eventjes een avondje los. Dan moet je dat in je woonkamer aanzetten. Ja, ik vind dat, dit soort dingen gewoon heel slim. En heel leuk. Ik vind zijn muziek ook wel leuk. Dus uh, ja, als je dit nog niet hebt gezien, check het. Uh, en daarnaast hebben Merel en Arjen Lubach een nummer uitgebracht. En dat heet Ik piep je van afstand. Ik ben er nog steeds niet uit of ze nou in de clip het woord neuk of vak zeggen. <laughs> maar uh, Ik piep je van afstand dus. En um, ja, dat is gewoon weer op hun, alleen maar op de manier waarop zij dat kunnen. Gewoon echt op een hilarische manier uh, hebben ze tekst geschreven voor een nummer waarbij je dus verliefd bent op iemand, maar je dus eigenlijk niet met die persoon um, kan afspreken om bepaalde dingen te doen. Je moet het maar eens kijken, het staat ook op YouTube met een clip erbij die ze allebei zelf in eigen huis hebben opgenomen en aan elkaar is geëdit. Dus uh, ja, check dat ook even. Dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. En dat is, hoe motiveer je jezelf nou? Een veel aangevraagd onderwerp en ik twijfelde eerst of ik het wel moest doen... Want ik heb wel eens uh, eerder afleveringen gemaakt over productiviteit. En uiteindelijk ga je natuurlijk een beetje in herhaling treden. Dus excuses alvast al als ik uh, dat doe. Um, of tegenovergesteld als je aan het eind van deze aflevering nog steeds zoiets hebt van... ...ik wil je er meer over weten. Uh, ik heb op 20 oktober 2019 de aflevering... ...hoe je creatieve producti productiviteit vergroot gemaakt. Uh, dat gaat dus vooral over als je een creatief beroep hebt of je wil... Iets creatiefs gaan doen en hoe vind je daar dan zowel ja, in je hoofd als, als op je bureau zeg maar, de ruimte voor. En ik heb op 26 november 2019 ook de aflevering gemaakt met de naam Uitstelgedrag, waarom doen we het en hoe voorkom je het? Uh, dus daar zitten ook heel veel tips in. Uh, maar zoals ik al zei, omdat het nu zoveel aangevraagd is en natuurlijk heel relevant is voor uh, waar we nu zitten, um, wilde ik toch weer eventjes een aflevering over productiviteit maken en over zelfmotivatie. Want toch wel een van de lastigere dingen in, uh, in deze tijd. Um, je ziet heel veel voorbij komen of mensen die dan aan het posten zijn hoe, fantastische, hoe, hoe fantastisch lekker ze gaan en met wat ze allemaal bezig zijn. Of mensen die memes posten over hoe slecht hun concentratie is of uh, um, hoe ze ja, eigenlijk hun taken proberen te ontwijken en liefde de hele dag eigenlijk niks doen. Um, ik denk wat heel belangrijk is, is om, om te onthouden in deze tijd... en waarschijnlijk heb je dit nu al tien keer gehoord... maar mocht het de eerste keer zijn uh, bij deze. Um, deze situatie waar we nu in zitten is niet normaal. Dus uh, probeer jezelf ook niet te veel druk op te leggen. Ik zei het al in een aflevering eerder over corona. Um, je kan heel erg de druk voelen, ook zeker door social media... om van deze quarantainetijd, hè, nu je meer thuis zit... en dus eigenlijk meer tijd zou moeten hebben... Om die ook optimaal te besteden. En um, ja, uiteindelijk dat, dat boek te schrijven wat je al wilde. Of um, weet ik veel. gewoon dat, dat, dat ene dromenlijstje om dat nu eens helemaal af te gaan tikken. Maar zo simpel is het niet. Het is gewoon een hele gekke situatie. Er komt ook best wel wat stress en spanning bij kijken. Um, dus het is ook, je hebt ook niet alle faciliteiten die je normaal hebt. Want er zijn ook gewoon heel veel dingen gesloten. Um, het is gewoon anders, dus probeer jezelf ook niet te veel druk op te leggen om, ja, of om jezelf aan te vallen vanwege een gebrek aan zelfmotivatie. Want het is best wel normaal dat je nu niet kan concentreren. Het is zelfs heel logisch. Um, toch kan het wel heel erg frustrerend zijn, dus vandaar toch deze tips. Dus ik hoop dat die ze wel, jou wel helpen. Uh, ...in zekere zin. Maar probeer ook niet te boos op jezelf te worden... ...als je er uh, toch niet uitkomt en eventjes een off-day hebt. Want geloof me, iedereen heeft deze dagen off-days. Ik heb deze tips overigens verzameld... ...uit allerlei verschillende artikelen... ...die de afgelopen tijd zijn uh, verschenen over uh, thuiswerken. Um, maar ze gaan niet alleen op voor thuiswerken... ...maar ook denk ik thuis studeren eigenlijk... ...voor alle projecten waarbij je... Um, ja aan een bureau thuis moet zitten en concentratie moet hebben en um, ik, ik neem ook niet de credit voor deze tips want ze zijn al lang eerder gegeven door andere mensen uh, maar ik heb er wel eigenlijk een beetje mijn eigen verzameling van gemaakt en de beste daaruit ge, ge, ja, gepikt. Uh, dus het zijn er in totaal zeven zeven of acht geworden zoiets um, en zoals ik al zei ze kunnen misschien een beetje overeenkomen met andere afleveringen, Maar dat komt omdat dit gewoon echt de belangrijkste tips zijn voor productiviteit. De eerste is, creëer een fijne omgeving waar jij je goed kan concentreren. Um, dat is nu denk ik echt super belangrijk. Um, het liefst heb je een aparte kamer. Dus een, niet de, de, ka de plek waar je ook eet of de plek waar je ook gamet. Of eigenlijk gewoon echt een compleet andere... ...ruimte of, of bureautje, whatever, waar je dus um, dedicated aan kan werken. Ik uh, heb zelf het geluk dat wij een kantoor los van ons huis hebben... ...wel in hetzelfde gebouw, maar dan op de bovenste verdieping. En uh, elke ochtend lopen wij dus de trappen op naar ons kantoor... ...en dat houdt een hele fijne scheiding tussen werk en privé. Um, zoiets wil je eigenlijk het liefst hebben, maar ja, dat is natuurlijk niet altijd mogelijk... Maar misschien um, heb je bijvoorbeeld in de slaapkamer wel nog een hoekje over en kan je nu eventjes een bureau van iemand lenen en dat daar neerzetten om toch eventjes een apart plekje te maken. Want ik denk dat als je ja, aan, aan de, de eettafel gaat zitten in, waar je ook altijd eet normaal, dat je niet echt in diezelfde vibe komt. Je moet echt even met je hoofd in een andere wereld kunnen komen. En stel, je hebt echt niks anders dan die tafel in de woonkamer. Ga dan eens op een andere plek zitten. Alleen dat al maakt denk ik iets uit. Op een andere plek zitten dan, je, daar, dan waar je normaal zit om te eten. Um, Want als je op een andere stoel zit, dan kan je alweer zeggen van... Oh ja, dat is mijn werkstoel. Als ik daaraan zit, dan ga ik werken. En op het moment dat je denkt... Uh, ik ben klaar met werken. Blijf daar dan ook niet zitten om nog, weet ik veel, te puzzelen of een hapje te eten of wat dan ook. Ga dan echt naar een andere plek toe. Want zo, hou je, um, zo train je je brein ook een beetje. Want je brein snapt dan op het moment dat je daar gaat zitten: oké, okay, het is nu tijd om te gaan werken. Uh, wat wil ik daar nog meer over zeggen? Oh ja. Stel, je zit in een omgeving, uh, in je huis gewoon, <laughs> je zit in principe in je huis. Um, maar stel je hebt gewoon heel veel rumoor om je heen. Of dat nou is van huisgenoten of je hebt al uh, kinderen en die rennen de het om je heen. Um, dit is een tip die ik uh, op iemand's Instagram account voorbij zag komen. Koop dan noise cancelling headphones en vertel aan de mensen om je heen. Aan je kinderen, aan je huisgenoten, aan je partner... Op het moment dat jij die, die headphones op hebt, dan ben jij aan het werk en dan mag je niet gestoord worden. Tenzij natuurlijk weet ik veel het huis in de fixaat staat of zo, maar um, dan spreek je met elkaar een signaal af van op dit, als ik dit op hebt, dan ben ik aan het werk, dus dan mag je me niet storen. En ik denk dat dat ook een goede manier is om, ja, dan heb je misschien niet die die letterlijke barrière van een muur tussen elkaar, maar dan heb je wel een duidelijk signaal afgesproken van weet je dit, nu ben ik niet doorbaar, want dit is mijn werkperiode. Tip nummer twee is, creëer routines. En dan niet alleen privé, dus bijvoorbeeld voordat je aan het werk gaat of aan je schoolwerk gaat. Um, dat je een, een, een vaste ochtendroutine hebt, van je gaat eerst douchen, dan ontbijten, dan je make-up en haar doen. Um, of als je dat nu helemaal niet in het systeem hebt zitten, dan schrap je dat. En dan doe je dan op dat moment je joggingpak aan. Als je maar in ieder geval een routine hebt die je elke dag herhaalt... Ik merk dat ik het zelf bijvoorbeeld heel fijn vind om toch nog elke dag een outfitje uit te zoeken. Al is dat vaak wel met een stretchy broek, omdat ik ga nu echt geen strakke spijkerbroeken aandoen. Um, maar dat ik wel eventjes een outfitje uitzoek en uh, gewoon mijn make-up en mijn haar doe. Ook omdat we best wel veel videobellen en ik dan ook gewoon fijn vind om er goed uit te zien. Maar ook omdat ik het gewoon voor mezelf doe. Ik zit dan gewoon lekker er in mijn vel. Um, dus ik hou dat soort dingen er gewoon in. Dus, maar eigenlijk is mijn ochtendroutine nog precies hetzelfde als toen ik wel ergens naartoe ging om te werken. En dat werkt voor mij heel erg fijn. Uh, maar zoals ik al zei, um, gebruik die routine niet alleen om voor je voor privé, maar uh, ook voor werk. Dus als je of voor school of whatever. Dus als je bijvoorbeeld weet dat je elke dag een specifiek taakje moet doen. Um, plan daar dan een vast moment. Voor in. doe dat elke dag op hetzelfde moment want opnieuw dan train je je brein van als het zo laat is of op dat moment dan doe ik dat taakje en dan wordt het niet zo'n um, taak die ergens achter in je hoofd nog op de to do lijst staat waar eigenlijk bij staat geen zin in um, maar dan verbind je het gewoon aan een moment en dan zit het al makkelijker in je routine zeg maar. Um, ook is het handig om, nou, het is dus handig om alles op vaste momenten te doen. Um, stel je hebt een baan waar je niet echt vaste werktijden hebt, zoals ik. Ik heb dat wel, dus elke ochtend om 9 uur, dan zeggen we allemaal in onze chatservice wij hebben Microsoft Teams nu: um, Goedemorgen. En dan weet iedereen van, oh ja, oké, okay, diegene is nu ook ingeklokt. Dus ik moet echt wel op tijd mijn bed uit om dat te zeggen. Um, en uh, ja, dat werkt wel fijn om in ieder geval een vast startmoment en eindmoment te hebben. Want dat hoor je nu ook heel veel. Dat mensen, omdat alles toch in éénzelfde ruimte staat, eigenlijk een beetje een, een eigen uh, werktijden ervan maken. Of denken van ja, ik kan later nog wel verder hiermee. Of ik kan nu wel wat meer uitslapen. En um, dan op dat moment... Raak je dus uit je routines. Terwijl dat hetgene is waar je nu eigenlijk aan vast moet houden. Um, ja, dan zijn routines dus heel erg belangrijk. Dan tip nummer drie. Uh, als jij meetings hebt, probeer ze dan slim te plannen. Uh, en als je ze niet hebt, om alsnog afspraken voor jezelf te creëren. Uh, want anders is het heel makkelijk om... Ja, ja, zelfmotivatie is gewoon al een heel lastig ding. Vaak heb je toch een beetje... Uh, hoe, noem je, hoe noemen ze dat ook weer? Sociaal toezicht of zo. Um, dat je je verantwoordelijkheid ook laat zien aan andere mensen. Of dat je in ieder geval dat andere mensen jou accountable kunnen houden. Zo, dat, zo bedoel ik hem eigenlijk meer. Um, bijvoorbeeld vroeg in de ochtend... Zodat je je bed wel uit moet komen. Om dan al een videocall bijvoorbeeld in te plannen... Um, of als je bijvoorbeeld alleen schoolwerk hebt of zo, spreek eens deadlines af met vriendinnen. Dus dat je dan zegt van, nou, morgen rond die tijd heb ik dit af, heb jij dat af. En dan plannen we om die tijd een videocall in. Kunnen we ook eventjes gezellig bijkletsen, bij ook belangrijk. En dan kunnen we ook aan elkaar laten zien van, ik heb nu dat gedaan, wat heb jij gedaan? Oh ja, jij hebt dat gedaan. En op het moment dat je dan die afspraak met een vriendin hebt gemaakt, dan uh, zul je ook zien dat het... Makkelijker is om je eraan te houden. Moet je natuurlijk niet tussendoor nog met elkaar gaan chatten. En zeggen van oh ik heb er echt geen zin in. En jij? Nee ja ik heb er ook echt geen zin in. Want dat helpt natuurlijk niet. Um, maar op het moment dat je het uit hebt gesproken naar iemand. Dan zul je ook zien dat je er uh, makkelijker aan gaat houden. Zo is het nu eenmaal. Um, wat ook goed is. Is om bijvoorbeeld als je wel een team hebt. Om uh, s ochtends een stand-up te doen. Of dat nou digitaal is. Of. Nou, het is allemaal digitaal, maar of dat nou via chat is of videobellen of zo. Um, als je nog nooit van het woord stand-up hebt gehoord, dat is waarschijnlijk heel erg corporataal. <laughs> um, maar dat betekent gewoon eigenlijk dat je nou ja, in het echte leven zou je dan allemaal op gaan staan. Want hè, dat, dat is mee, meer energie dan zitten. En dan ga je allemaal vertellen wat je die dag gaat doen. Um, en nu doen we dat dus digitaal en dan nou ja, eigenlijk hetzelfde idee. We vertellen gewoon wat we die dag allemaal gaan doen. Um, en op het moment dat mensen dat weten van elkaar, zul je ook opnieuw zien dat je er makkelijk aan gaat houden. Uh, dus ja, die stand-up die werkt voor mij in ieder geval heel erg goed. Want dat dwingt mij ook om erover na te denken, wat ga ik vandaag doen? Wat zijn mijn taken? Wat wil ik aan het eind van de dag af hebben? Um, wat trouwens ook goed werkt is, uh, dit doet mijn vriend wel eens, gewoon de hele dag je, je live videobel ding aan hebben staan. Dus dan hoor je uh, van je collega's het getik op het toetsenbord. Dat is wel het handigste als niet mensen los van elkaar nog allemaal andere videobel afspraken hebben. Maar stel je bent gewoon met het hele team de hele dag achter de computer bezig. Misschien werk je wel gezamenlijk aan een project. Om dan gewoon de hele tijd aan te hebben laten staan. Want uh, dan creëer je eigenlijk een beetje een kantoortuin, maar dan digitaal. En dan zul je ook zien dat je, ja, je je verantwoordelijker voelt, omdat je onbewust merkt dat andere mensen ook hard aan het werk zijn. Dus dan ga jij niet zo snel eventjes een YouTube-video tussendoor kijken. Nou, tip 3 was dus probeer meetings slim te plannen. Tip vier is probeer meetings ook leuk te maken, want... Nu je zoveel binnen zit, heb je heel weinig echt sociaal contact meer. En um, dat is toch iets wat je vroeger met je collega's had. Of met, je, um, met andere studenten of docenten, als je een leuke docent had. Um, en eigenlijk, ook als ik dan voor werk bijvoorbeeld met iemand moest bellen. Dan deed je eigenlijk niet echt smaltak of zo. Want je had elkaar net al gezien op de gang. Dan vroeg je gewoon wat je wilde weten en dan hing je weer op. Dus het is heel makkelijk om daar nu weer in te gaan uh, vervallen. Dat je elk... Elke afspraak, of het nou videobellen of normaal bellen of whatever is... om dat heel erg um, ja, werkgerelateerd te houden. Uh, maar juist nu is het ook heel erg belangrijk om dat sociale aspect erin te houden. Dus maak meetings leuk. Heb het niet alleen over werk... maar ook over dagelijkse roddels, leuke verhalen, dingen die je hebt gedaan. Want dat is ook de afle afleiding die je op een normale school of werkdag nodig hebt... om daarna weer te kunnen gaan concentreren op andere dingen. Dus je hebt echt dat sociale contact een beetje nodig. En um, ik merk ook als ik een hele dag geen videoafspraak heb gehad... maar dat het allemaal digitaal is gegaan... Uh, en dat het allemaal over werk is gegaan... dan heb ik ook het idee dat... Ik me, dan vind ik ook mijn collega's minder aardig of zo... want het komt toch allemaal wat harder over online... Uh, ...zeker als, er, als je een aantal mensen tussen hebt zitten die gewoon nooit smileys gebruiken... ...dan bedoelen ze het misschien heel goed, maar dan kan het opeens heel rauw op je dak komen. Terwijl je moet eventjes iemands gezichtsmimiek zien en de intonatie in de stem horen... ...en uh, het ook gewoon hebben over leuke dingen met elkaar... ...en dan krijg je ook gewoon meer, meer plezier in je werk, dat merk ik althans. Um, wat trouwens ook leuk is om te doen... Zag ik al tip voorbij komen om te lunchen met je webcam aan. Want dat is normaal natuurlijk het moment dat je eventjes uh, niet over werk hebt en gewoon een lolletje hebt met elkaar aan de lunchtafel. En dat mis je nu ook. Dus je kan dat natuurlijk digitaal ja, opnieuw creëren door uh, samen te lunchen. Uh, Tijdens het video bellen. Ik heb het nog niet uh, gedaan. Ik heb er ook niet zo behoefte aan. Maar stel je, het lijkt je wel wat, dan zou je dat eens kunnen gaan voorstellen. Al, je hoeft het natuurlijk ook niet met heel het team te doen, maar misschien met je favoriete collega's of zo. Dat kan wel best wel gezellig zijn, denk ik. Dan tip nummer 5: um, plan blokken van 1 à 2 uur in. Um, als dit voor, je werk, voor jou werkt, ik hou er zelf niet zo van, omdat ik dan ook de kans heb om te falen. Maar ik heb het wel heel erg veel gezien als goede tip. Um, om dan blokken te maken. Dus dat je na één of twee uur... want ja, sommige mensen zeggen... Kan je, je kan je bijna niet concentreren als je thuis werkt. Ik heb soms ook wel het idee dat ik te hard ga... Dat, omdat ik helemaal geen afleiding heb. Dus dat ik dan opeens vijf uur achter elkaar aan het werk ben... en dat ik dan opeens knallende hoofdpijn heb... en denk, hoezo heb ik nu knallende hoofdpijn? Oh ja, ik heb gewoon nul pauzes genomen... Dus als je dat merkt, zou je een blok van 1 à 2 uur kunnen inplannen, daar één specifieke taak aan verbinden en daarna een rustmoment voor jezelf inplannen. Zodat je daarna weer met volle focus aan de slag kan. Um, dus dat is een manier. Je kan ook zeggen: uh, dit zijn mijn drie doelen voor deze dag. En als ik deze in ieder geval gehaald heb, dan ben ik blij. En dan kan ik eventueel nog taken daarnaast doen. Maar het gaat mij vooral om deze drie dingen. Of als je het nog. ...sumierder, dus wil ze maken... ...dan um, maak je één hoofddoel voor jezelf... ...en dan zeg je, als ik dit heb gedaan vandaag... ...dan ben ik blij. Uh, maar het belangrijkste is denk ik om... ...ja, dus je doelen vooral niet te ambitieus te maken... ...want zoals ik al zei... ...het is toch eventjes een andere tijd nu... ...en uh, zorgen voor pauzes en rustmomentjes... ...want alleen op die manier... Uh, ...ja, hou je het een beetje vol allemaal... ...deze tijd... Um, ja, dus zo zoek daarin zelf een beetje een manier die voor jou werkt. Dat is, dit, wer dit is denk ik voor iedere persoon anders. Uh, nummer 5. Beweeg beweeg, <laughs> beweeg beweeg elke dag. Um, Super belangrijk, want je zit natuurlijk zo ontzettend veel binnen. En uh, we zitten niet op volledige lockdown nog. Hallo Niels. Hallo. <laughs> we hebben nog steeds een enorme kraak door jongens. Dus elke keer als iemand binnenkomt, dan uh, zal je dat horen. Um, Beweeg elke dag. Ja, ik heb nu natuurlijk mijn uh, 10.000 stappen challenge. Dus dat, zit, dat komt zeker goed bij mij. Ik ben elke dag toch wel een na anderhalf uur aan het uh, wandelen buiten. En met het mooie weer is dat gelukkig helemaal niet erg. Uh, en ik denk ook echt dat dat ervoor heeft gezorgd dat ik mentaal nog niet gek ben geworden. Want ik ben helemaal niet een persoon om heel veel binnen te zitten. Om monotone dagen te hebben. Um, ik wil gewoon altijd dingen doen en erop uit. En uh, ik... Ja, ik, ik, ik hou het eigenlijk allemaal nog best wel lekker vol. En ik denk dat dit een heel belangrijke factor daarin is. Um, een beetje frisse lucht doet natuurlijk iedereen goed. Dus probeer gewoon op een bepaalde manier te bewegen. Uh, dat wou ik zeggen, we zitten nog niet in een volledige lockdown. Je mag nog gewoon naar buiten, uh, dus maak er ook gebruik van. Ga niet naar te drukke plekken, zorg dat je altijd anderhalve meter afstand houdt. Maar dat spreekt voor zich. Um, maar blijf bewegen, want ja, je zult echt het verschil merken, ik beloof het je. Um, ja, ik, ik word zelf altijd gewoon heel onrustig en onproductief als ik een hele dag binnen heb gezeten. Zelfs als ik wel heel veel werk heb gedaan. Maar zo voelt het dan gewoon niet. En ja, die buitenlucht is gewoon heel erg fijn. Dan tip 6: Kijk niet te veel naar het nieuws. Het coronanieuws is natuurlijk mega verslavend. Um, dat snap ik. Maar het is ook heel erg afleidend. En het is gewoon heel vaak negatief. Ja, dat is het wel. En dat werkt niet motiverend. Dus uh, ik kijk bijvoorbeeld s ochtends een kwartier het nieuws tijdens het ontbijten. En dan mag ik van mezelf s avonds pas weer op sites kijken. Het journaal kijken. Um, nou ja, al die dingen. Um, betekent niet dat ik door de, door de dag heen helemaal geen afleiding heb. Maar ik probeer wel te letten op uh, waar ik dan op dat soort... ...rustmomentjes uh, wat ik dan tot me neem. Dus niet uh, naar corona nieuws gaan kijken... ...maar ik probeer bijvoorbeeld positief en inspirerend te houden. Bijvoorbeeld YouTube-video's kijken van mensen die deze quarantaine tijd ...positief gebruiken om bijvoorbeeld nieuwe hobby's uit te proberen. Ik vind het natuurlijk nu leuk om met mijn naaimachine bezig te zijn. Dus dan ga ik kijken hoe mensen van hun oude kleding in hun kast... ...weer leuke nieuwe kleding kunnen maken. Weet je, dat, dat inspireert mij weer tot andere dingen. En zo hou ik het... Uh, ja. Positief en inspirerend. Dat is denk ik belangrijk. En tot slot tip nummer 7. Um, sluit je werk of schooldag of whatever ook echt af. En ik zei het al eerder dat is heel lastig. Want um, ja, alles zit gewoon op één plek. Dus je denkt al snel. Nou weet je, ik ga nu wel even snel eten. En dan ga ik zo verder. Want ik ben nog niet helemaal klaar. En voor je het weet zit je tot tien uur te werken. En um, ja, loopt werk en privé compleet in elkaar over. En dat is iets wat je echt wil voorkomen. Um, dus zorg dat je echt op een, maak vaste momenten. Ik werk bijvoorbeeld echt van negen tot half zes. En om half zes sluit ik echt mijn computer af. Um, ik maak dan nog wel een takenlijstje wat ik de volgende dag wil doen. Dat helpt ook heel erg om s'avonds niet meer in je hoofd bezig te zijn met werk. Omdat je gewoon je stappenplan voor de volgende dag al klaar hebt liggen. Um, ja, klap hem echt dicht als je bijvoorbeeld een um, werkstation voor jezelf hebt gebouwd in een woonkamer. Berg het ook zoveel mogelijk op in een kast. Zodat je er gewoon niet meer mee bezig kan zijn. Dat um, is misschien niet heel praktisch. Maar ik denk dat... Ja, doe dit vooral gewoon als je merkt dat je... S'avonds toch nog weer met school of met werk bezig gaat zijn. Of in ieder geval op momenten dat je het niet voor jezelf had ingepland. Um, haal het dan ook gewoon uit je zicht. Zodat je het niet meer ziet. Um, ja, dat is het eigenlijk. En begin dan dus aan je avondritueel. Eigenlijk komt er op neer dat vaste planning... Het allerbelangrijkste uh, is, want als je die planning hebt en je daaraan houdt natuurlijk, dan uh, zul je zien dat je veel makkelijker door je dag heen komt en, en ook een veel, ja, veel meer voldoening hebt aan het eind van de dag. En als we het dan hebben over zelfmotivatie, dan help je jezelf wel gewoon een beetje door die routines. Uh, want zoals ik al zei, je traint je brein daar eigenlijk mee. Super handig. Um, dat waren mijn tips. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Uh, dat er ook nog wat nieuwe dingen voor je tussen zaten. Of ja, misschien zijn het dingen die je al eerder hebt gehoord. Maar waarvan je nu denkt. Oh ja, dat, daar moet ik echt eventjes op gaan letten. Um, ja, ik ga hier zelf ook heel veel inspiratie uit halen. Want ook ik doe lang niet alles goed. Ik heb ook echt wel momentjes dat ik nul concentratie heb. En ja, dat, dan is het toch gewoon wat makkelijker om afleiding uh, uh, te zoeken. Dan wanneer je echt in een kantoortuin zit, zeg maar. Um, maar dat is ook helemaal oké. Okay. Wat ik zei aan het begin. Iedereen heeft een off deze En je zal nooit die volledige 100% concentratie kunnen hebben die je op een normale dag hebt. Dus um, ja, leg jezelf daarvoor ook niet te veel druk op. Dus dat was het voor het hoofdonderwerp. Uh, dan wou ik nog eventjes vertellen over de challenge waar ik mee bezig ben. Ik doe dus nog steeds elke dag 10.000 stappen. Ik heb afgelopen vrijdag wel één dag gehad dat ik dacht... ja. Geen zin in nu gewoon. De, de vrijdagmiddagborrel was vroeg begonnen. Ik zat al vroeg aan de alcohol. Uh, en uh, ik ben trouwens één keer met drie glazen wijn op of zo. Daarna gaan wandelen. Nou, niet te doen gewoon. Je voeten en benen zijn zo ontzettend zwaar. Ik uh, ben echt drie keer gaan zitten toen tussendoor. Uh, niet omdat ik gewoon te weinig energie had. Want ik slaap elke dag ook goed. Trouwens ook een belangrijke tip die ik nu niet heb meegenomen. Maar slaap elke nacht goed. Ehm... Um, maar het, dat gaat gewoon niet. Dus dat probeer ik te voorkomen. Maar dus vrijdag is de enige dag dat ik het uh, niet heb gedaan. Voor de rest heb ik alle andere dagen wel gewoon 10.000 stappen gezet. En ja, mijn watch die werkt ook nog steeds heel erg mee. Dus uh, die motiveert me wel elke dag om uh, die stappen te halen. Dus dat vind ik ook wel fijn. Uh, ik ben nog steeds niet afgevallen. <laughs> ik heb vanochtend weer even gecheckt, maar nee. Maar ik snap dat ook wel, want ik heb in het paasweekend echt heel veel chocola en... Taart op en kiesjes en, en weet ik veel allemaal. Dus uh, dat uh, snap ik op zich wel. Um, ik merk wel dat ik ook nieuwe routes nodig heb. Want ik uh, heb het Vondelpark nu al compleet uh, uit mijn hoofd geleerd. Zeg maar. Dus uh, ik probeer op zoek te gaan naar nieuwe routes. Maar op een gegeven moment heb je alles wel een beetje gehad. Um, ja, En dan neem ik weer net een andere ronde. Dus als ik de ene keer via rechts ga, dan ga ik nu via links. En zo probeer ik maar een beetje leuk te houden voor mezelf. Um, ik luister dus heel veel. Dus het, ik, 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 uh, ik, ik verslind heel veel uh, boeken eigenlijk. Of in ieder geval nu één heel dik boek. Dat al helemaal uit is. Dus het is wel een ideale manier om veel te lezen. Ook door die routine weer. <laughs> Omdat ik dus de activiteit uh, lopen heb verbonden aan de activiteit luisteren. Oftewel, een boek lezen. Um, gaat het gewoon heel snel. Uh, ik merk wel dat ik niet echt tijd heb om tussen haakjes normaal te sporten. Want ik zou het ook nog wel lekker vinden om uh, twee online lesjes in de week te doen. Maar ja, als je al anderhalf uur bezig bent met beweging op een dag. Dan heb je daarnaast niet echt meer zin in, daarin. Dus ik denk dat ik dat maar moet uitstellen naar de maand mei. Ik heb zo ook zo'n abonnement via mijn werk dat ik uh, um, gratis online lesjes kan doen. En dan krijg ik elke week... Nou, ik denk elke dag wel een mail van, uh, weet je nog waarom je je hebt aangemeld? Dit is jouw moment om uh, aan de slag te gaan met je lijf, bla 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 bla. En dan denk ik ja, maar ik ben bezig, maar ik kan gewoon geen tijd vinden hiervoor. Dus hopelijk gaat dat volgende maand uh, wat makkelijker lukken. Um, maar ja, so far so good. Dus, dus uh, volgende week weer een uh, nieuwe update. Um, en ik zag ook dat een aantal mensen mee aan het doen waren. Super leuk. Uh, dan kunnen we elkaar een beetje motiveren. Dus dat was het. Uh, heb je nog feedback op deze aflevering? Um, leuke ideeën voor andere onderwerpen? Lekker loeren, nieuwtjes. Uh, stuur me gewoon eventjes een DM op Instagram. Ik heet daar wat ik wou, dat ik wist. Podcast. Dank uh, daarvoor alvast. En uh, ja, ik wens je gewoon een uh, hele goede week toe. Hopelijk een hele productieve week. Ook een week waarin je niet te veel druk op jezelf legt om productief te zijn. Maar hopelijk wel deze tips uh, van vandaag kan toepassen. En uh, hopelijk ben je er volgende week ook gewoon gezellig weer bij. Doei doei!